0: 你现在在收听的是《故事进行中》。妹是已经边旅行边工作三年的极简旅行家，这三年她从远端工作、自由接案到网络创业都体验过。现在她靠她十多年来累积的英语教学专业，加上数位行销的经验，在网络上自己收学生，帮助开始想要数位游牧。但是英语又不上不下的学生，快速在三周内养成新的英语口说习惯与自信。教学以外，妹也在经营个人部落格，分享极简旅行与脱离舒适圈的过程中，自由、勇敢探索自我，如何带给她新的人生体会。嗯、在节目开始之前呢，想要先请妹。说一下他为什么想要去数位游牧？嗯
1: ，就是其实我一开始数位游牧是因为呃，我喜欢旅行，然后我每次旅行，因为我有工作嘛，就是一开始我在美国工作的时候，在语言学校做数位行销，然后就是啊、呃、办公室的工作，所以就是每次出去旅行就是只能一个月两个月啊，然后每次要回来之前就会有点忧郁，然后我就想说有没有一种办法是可以一直旅行。然后我就想说，哎，我的工作是数位游牧嘛，呃，我的工作是数位行销嘛，所以我就去跟我的老板讲说，我可不可以就是把公司的工作就是带出办公室，这样我就可以边旅行边工作
0: 了。嗯
1: ，是这样开始数位游牧的、嗯
0: 。那你当初是怎么样去说服你的老板的呢？
1: 对，其实我说服很久哎、欸，就是花了一年的时间。一开始跟他说的时候，他就说：“嗯，不行哦，就是没有人这样做过，不行让你这样做。”然后我就说：“哦，是哦。”然后我就回去，然后就想了很多很多的理由，就跟他说：“你看啊，我出差的时候，我也是有完成工作啊。你看我出差的时候不在办公室，也是有打电话给你报备啊。就是我就给他很多很多的例子，跟他说：‘你看，其实我’。”数位型教育工作很多都已经是在办公室以外的地方完成了。你要呃，可以相信我，我可以在办公室以外，就是没有没有你的监督下，也可以完成工作。就是慢慢说服他，可能每个月就提起一次，然后有机会就提起一次，然后慢慢说服他这
0: 样子。<笑>啊，妹芝是从小就是一个有一点小小叛逆的学生，感觉你的个性很独
1: 立、欸，好准哦！<笑>是啊，是啊，我是，<笑>对啊，我从小就蛮叛逆的
0: 不，不会就觉得就不行了，就想要证明给他看。
1: 对，因为我觉得可能人生应该很多事情都是这样子吧，就是对方说不行，其实有时候他只是不知道你不行，他不知道所有的资讯，不知道你有什么样所有的资源可以帮助你达成你想要你的目标，所以你就慢慢想以他的角度去说服他，嗯、然后给他他要的资讯。有时候其实他说哦，原来你可以这样走、哦，哦，哦好啊，那如果你可以那样子的话，那我就帮你这样子。
0: 嗯，我觉得这在跟爸妈的沟通上，其实也也蛮重要的。就是有时候爸妈跟你说一件事不行，是因为可能他们觉得你还是小孩子，应该是做不到。但是反过来，证明给他们看你可以
1: ，没错没错。没错<对>就听起来你也是很有经验哦
0: 、啊<笑><笑>嗯。嗯，不知道妹是不是在呃大学的时候就很喜欢就很喜欢旅行。
1: 对，我觉得这个问题很有趣。就是我，我觉得我大学的时候，或者是其实高中的时候，其实我就很喜欢出国。那个时候我就觉得，就是旅行就是出国
0: 。嗯嗯
1: 。可是我现在回想起来，我觉得其实旅行不只是出国就是旅行。我觉得旅行应该是包括说，比如说了解，就是背包旅行啊，包团旅行，或者是集结旅行，彼此不同的风格。然后为什么要选择不同的旅行方式？我就是了解不同旅行的方式，然后以不同旅行的方式去旅行，就是过程都是自己解决，比如说自己去订机票啊，然后有认识当地人啊，我觉得这才是旅行。可是我高中、大学的时候，那个时候我觉得只要是出国就是旅行的，所以其实我第一次出国是那种优学团。就是人家都包办好的这一种，然后第二次是出国留学，嗯、就是去美国奥瑞冈州留学，然后那时候在美国有九个月。嗯、可是我觉得这比较不像是旅行，我觉得是后来我研究所毕业，二零零九年的时候，呃，那个时候开始背包旅行啊，去欧洲，可能每一个礼拜换一个城市，我觉得这对我来说才是旅行，这是后来才学会的
0: 。你觉得旅行的定义是什么？
1: 旅行哦，我觉得旅行是那种每天都有体会不同的人情世故，然后每天都有去认识到不一样的文化，然后看到不一样的风景。我觉得这对我来说才是旅行，所以我才会这么喜欢，就是沙发冲浪啊，还是搭便车啊
0: ，哦、呃，就是有一种挑战自己的感觉。
1: 对对，有点像是这样，就是每天都给自己不同的
0: 嗯啊、呃
1: 、故事。不同的东西可以去思考，或不同的景色可以去欣赏，就是变动很快的这种感觉、嗯，就比较不
0: 是那种一直待在一个地方，嗯、然后比较安定的那种感觉
1: 。对对，如果一直待在一个地方，因为我知道很多苏位游牧的远端工作者或者是自由接案者，他们可能是啊、呃、每三个月换一个地方，嗯、或每一个月换一个地方。这对我来说好像感觉听起来比较像是旅居，嗯、不像是旅行。嗯。<对>我是这样觉得，哦、嗯，所以，嗯，
0: 对你来说，你可能也不会想要以走那种像外商啊这种，或是比方说外交官长期外派在，虽然说可以外派到不同地方，但可能每个地方都是要待长期，这种对你来说，你就不会想要以这种形式出国，是吗？
1: 嗯，目前不会。可是其实你知道，我小时候就也不是小时候了，就是高中、大学的时候，其实我还蛮想要找那些工作的，嗯、就是外交官啊，什么战地记者啊，嗯嗯嗯、什么空姐这种之类的。就可是当初我会想要找这些工作的原因、嗯、是想出国，并不是真正对这些工作有兴趣。嗯、就
0: 是很多念外文系的人，<對>像像我自己，其实也是都会有这种。<笑>这种幻想吧，算是对出国幻想，然后我就会想要去朝这些可以常常出国的工作去发展。<對>你是怎么就是去慢慢意识到，呃，做这一类的工作虽然可以常常出国，但是这种出国跟你心目中那种理想的旅行是不一样的。嗯嗯
1: 嗯，就是我体会到，是我移民到美国之后。嗯啊、呃，开始做这个语言学校里面的数位形象的工作，是做办公室。然后虽然是做办公室，可是我大概每年会出国一两次，就是老板会送我去哈萨克啊，还是南美洲哥伦比亚去出差。然后一次出差其实听起来也蛮好的，就是他会让我出差三五天，然后他知道我喜欢旅行，还说就是你可以再待个三五天再回来办公室没有关系。然后那个、时候一开始听起来很好，可是后来就是出差几次之后，我就发现。可是不对啊！就是我每次出国就是这样子，两个礼拜就要回来，嗯、两个礼拜就要回来。然后我其实要这么快来回的，因为要这么快来回嘛。嗯、呃，我的旅行方式又变得很不一样，就是我就是像是住饭店啊，然后可能出差完又会很累，又不想出去啊。可是如果我是比较可以长期旅行，嗯、像背包旅行这种的话，呃，我就可以。不用赶，就不用想说哦，两个礼拜一定要看到所有的景点，啊、嗯呃，然后也不用很累的去安排行程，因为其实旅行也是要花精神的，嗯、然后又又要花旅行的精神，又要工作的精神，就是、其实还蛮累的，对啊，所以我希望就是可以旅行是可以比较弹性、自由弹性安排自己的工作时间，嗯、然后同时也可以弹性的安排自己旅行的时间。我就觉得这样的生活比较适合我，所以才会开始想说把工作带到旅行上，这样子开始视为有梦
0: 、嗯。嗯，那当时你远端工作的时候，就已经算是在一个可以弹性安排时间的状态了吗？嗯、还是你觉得远端工作跟自己创业有嗯、呃，可能远端工作的受限有在更多一些
1: ？有远端工作的受限，其实你我那个时候有。第一年是远端工作，就是还是同样数位行销的工作，只是远端。那个时候还是有受限制，因为我一每一个礼拜，老板说你要完成二十个小时的工作，嗯、所以就变成说我一个礼拜时间一定要二十个小时排给公司，然后通常就是要排老板跟同事也在上班的时间，嗯、所以可能就是要那个时候我人在加拿大。大部分在加拿大、美加，所以我就会排早上的时间这样子，所以就变成早上你如果要去爬山呢，还是什么就不行。哦,哦，有一次就是我还在远端工作的时候，我其实有边搭便车，然后边远端工作，就是会觉得压力有点大，因为搭便车的时间比较不一定嘛。嗯、然后那个时候我们搭便车还就是随地野营。所以有时候会怕会没有网络， oh. 可是就是尽量早上的时候要去麦当劳啊，还是什么 Burger King，、oh. 要用他们的无线网络免费的把工作完成。这
0: 样，我、oh. 网
1: 络真的很重要。对啊，对对<笑>，而且那个时候老板是说，就是你不一定要什么时候上线，就是你工作完成就好。嗯、可是因为就是自己还是有自知之明，就是当然是要老板工还有那个嗯同事。嗯也在工作的时候，你要跟他联络才方便嘛。就是如果晚上才上线工作的话，可能有一些沟通的工作就要留到隔天了。然后又虽然因为是远端，然后感觉好像可以不受地点限制，可是还是会因为这样子受到限制。因为我虽然人在旅行，可是人还是要去麦当劳把工作做完，就是还是有地点的限制在。那如果开始自己创业的话？会比较弹性呢、哦，就不用呃、嗯哦，你可能不用一定要去爬山，嗯、然后晚
0: 上再来工作<对>这样
1: 子。对啊，对啊，对啊
0: 。很多人都会说要趁大学的时候好好玩嘛，因为大学生有的最多就是时间。那你当时大学要毕业的时候呢，<笑>会不会觉得出社会以后就好像能出国旅行的机会变少，或是就不能再这样自由的，不能再很自由的到处去玩了？会不会觉得说哦，可能交换学
1: 生是最后一个可以长期出国的机会？呃，我当初好像没有这样想哎、欸，嗯、可是这句话我有听过，嗯、就是大学的时候好好玩这个，我有听过。嗯,<笑>嗯，对我当初没有这样子想，我觉得有可能是因为我当时候在大四的时候，我大学念五年，嗯、我大五才毕业，可是我大四的时候就因为出国交换学生。的原因就认识我现在的老公，然后他其实也是个很喜欢就是到处旅行的人，所以那个时候我肯定会大四就跟他在一起，嗯、然后我就预期想说我可能毕业之后就是或者是不久将来应该是会跟他一起环游世界这样子，只是因为那个时候我对于旅行或者是背包旅行或者是提前旅行还没有一个全面的了解，嗯、我不知道自己会想要。三百六十五天都在旅行。我那个时候其实有跟我老公，我当初的男朋友、嗯、就是我现在老公。二零零九年就是大学刚毕业的时候，我们有去欧洲背包旅行两个月。嗯、那个时候其实我就已经玩的很开心了。嗯、是后来研究所毕业之后才想，哦，不是，是我在美国工作之后，我才想到说，我不想要只有两个月旅行，我想要每天都在旅行。嗯、是到美国我才有这个想法的。对，可是大学刚毕业的时候，我觉得就是。每年两个月旅行就已经很棒了、嗯。对
0: 啊，就是对于一个可能比较没有尝试过长期旅行的两个月，嗯、应该或许就是已经算蛮够的。因为我觉得可能一般人，一般人很难就是一下子就进阶到想要素未有目的这个地步嘛。因为可能会不确定自己会真的会不会真的会想要呃一整年都在外面到处跑来跑去嘛，会不会就是可能。在外面跑个三个月就觉得好累、哦，我想要想要回台湾休息，因为可能毕竟每个人个性不一样，所以大家在尝试的时候不太敢一下子就跨，没<错>可能都是从一个月、两个月，然后三个月、半年这样子慢慢进阶上去
1: 。对对对，我觉得你讲的很对，就是像可能现在很多人听到说游牧，可能会觉得它是一个比较。进阶型的生活方式嘛，就是一天到晚都在旅行，这其实听起来有点累。嗯、<笑>可是如果你尝试一两个月說，说哦，真的很喜欢，一直觉得这样子不够，嗯、这些人他才会想要再继续数位游牧。嗯、因为其实并不是每个可以远端工作的人都会想要数位游牧，嗯、其实并没有
0: 。对，嗯，有些远端工作者，他可能就是需要长期待在一个国家，待、啊啊、三个月、半年这样子。
1: 对啊，对啊，对啊，或者是像那种你应该也有听说过，就是苏位目前证，像葡萄牙、啊、还是什么、嗯、克罗埃西亚，他们都有，啊、他们那种就是适合想要一年在一个国家的这种苏位有，尤、嗯。因、嗯、
0: 为那种可能会适合，就是收入真的很稳定的人
1: 嘛、啊。对，<笑>还有门槛，嗯、收入有门槛，这些都还蛮高的。<笑>对啊，像工程师啊，或是什么设计师这种，我觉得比较能达到他们的门槛。嗯嗯对我刚才想说，就是其实现在我想起来，真的是在大学，你的时间真的会比较多，嗯、因为大学有寒暑假嘛。嗯、你出社会之后就没有寒暑假了，你就只有过年放那一个礼拜。嗯、然后可能工作几年之后，你的公司会给你两个礼拜的假。嗯、所以大学真的是想玩就一定要趁寒暑假的时候去玩。啊、可
0: 是,我是
1: 、嗯，我觉得这句话其实是对的。<笑>情
0: 况真的超可惜的，<笑>就是因为我已经。
1: <笑>哦，对，不好意思，我不是要鼓励大家疫情去旅行哦，没有
0: ，不行哎、欸，<笑>我大概已经两个两年的暑假都,都不能出国去了。就去年暑假是还可以在台湾玩，然后今年是连在台湾玩都,都不太行
1: 。啊，嗯、对，个暑假对耶，<笑>真的，所以大三、大四的暑假就消失了对、啊对
0: 啊，有点这小小感伤。不过跟全世界的人都一样啊，<哇>所以也就。
1: 真的，可是你知道，其实就是不能出国，因为其实、嗯、怎么说啊？我觉得就是出国，可能为了是想要去冒险，或体验新的文化，或认识新的人。嗯、我觉得这三点，其实，在不是出国旅行的情况下，也可以达成。就是如果你要冒险脱离舒适圈的话，呃，这可能比较难，因为在台湾就是你的舒适圈嘛。可是如果像什么认识新的文化、认识新的人，我觉得这很多都可以现场进行。如果真的觉得就是错过大三大四的暑假寒假都不能出去出国的话，其实我觉得，嗯，大学刚毕业你不一定一定要马上踏入职场，不一定要马上进入研究所。我当初大学毕业马上就去念研究所，我觉得稍微有点可惜。我希望当初有人跟我讲过，说就是，诶，你可以自己给自己一个 gap year， 你去探索，然后你再回来学校或再回来职场。我觉得。这是有非常非常大的帮助的。不要觉得没有马上进入职场，可能到时候会没有竞争力。没有，我就不会。你去旅行完回来之后，你的竞争力会更啊、呃、高，因为你会变得比较独立，因为你会变得比较会表达，你会变得就是就是你会变得比较了解人情世故，然后这些都是对职场很有帮助的。独立啊，了解人情世故啊，然后知道怎么应对啊。这都是职场的能力啊、嗯
0: 。那像是你在旅行中遇到的什么样的事情，会让你觉得哦，你在你变得让你变得更独立，或是让你变得更会去表达
1: ？哦，表达、嗯、这个我可以先说，就是因为我在旅行的时候，比如说我要去沙发冲浪，嗯、然后或者我要去搭便车，就是沙发冲浪离开人家的家门，你是不是要赶快收起来？对不对？<笑>因为你要都还不认识，就要住人家家两天晚上，对不对？你要赶快熟起来，然后让他马上信任你，马上信任你之后，你还要显示你是可以，嗯，喜欢交流啊，喜欢分享啊的这种人。然后，或者是搭便车的时候，就是人家愿意，就是停下来载你，对不对？你一打开人家的车门，你可能就马上就要自我介绍，而且自我介绍还要自我介绍非常的华丽，<笑>然后让他马上就喜欢你，然后不介意载你载两三个小时这样子，因为他越喜欢你，就会载你越久
0: 。你是就是，比方说现在有一个人，他停下车来，然后摇下车窗，然后就是想说，嗯，你在这边干嘛？那你是那你会怎么跟他
1: 哈<笑><笑>对我通常就是，我通常就跟跟大家讲述、就是，就说哦，我现在就在旅行啊。通常我跟我老公在一起啊，然后我们就会说哦，我们现在在旅行啊。然后因为我们喜欢就是极简的旅行方式，然后也喜欢省钱，又喜欢认识当地人，所以我们就喜欢呃搭便车这样子。因为他们第一句一定问我说<笑>你们在干嘛？怎么在路边搭便车这样子？我们就会这样回答，然后他就说哦，是哦。呃，你们旅行，那你们都不用工作吗？然后我们就要解释我们为什么要数位游牧，对不对？我们就说，哦，对啊，因为我们的工作都在线上啊。我老公是做这个，我是做这个，然后我们只要线上完成每天可能四个小时的工作就可以了。他就说，哇，好棒哦，你们怎么这么厉害？怎么达到的呢？然后我们就再继续说，<笑>训练自己就是健谈一点这样子，然后越健谈，自己自自信也会被训练出来这样子
0: 。嗯，你觉得？大学生有可能毕业后直接开始数位游牧吗
1: ？我觉得回答这个问题之前，我觉得要先提一下，就是我觉得应该印书跟听众也都知道，就是数位游牧其实有很多种嘛。嗯、就是数位游牧，你可以是远端工作者，你可以是自由接案者，或者是你可以在网络上创业，只要是你、嗯、可以有线上收入，或者是你的收入方式不受地点限制，你可以。边旅行边有这个收入，其实你就是数位游牧了。数位游牧是一种生活方式嘛，嗯、所以其实如果你有办法可以有线上的收入，不管你是翻译接案，还是自己创业，还是你找到一份工作可以让你全远端，嗯、就可以数位游牧。所以，所以我想，如果大学生毕业之后想要直接开始数位游牧的话，啊、呃，你可能可以用呃。找工作的方式，我觉得其实是最快的，因为现在疫情之后，应该有很多很多很多的远端工作的机会都跑出来了。就是如果你可以直接找到远端工作的方式，嗯、这算是一个蛮稳定的数位游牧。嗯、可是因为像我刚刚讲的，就是远端工作，你会有一些限制啊。然后，而且如果是大学刚毕业生，你可能会不太了解，就是。职场的文化还是什么的，而且应该现在好像台湾很多远端工作，就是如果不是国外的远端工作，嗯、是台湾人端工作的话，好像很多是你还是要进攻是一天还是两天之类的，就是有一些限制，没有办法全远端。那如果是这样子的方式，你觉得还是有限制的话，那你可以选择就是以自由接案的方式来开始数位游牧。嗯,嗯，如果自由接案的方式开始数位游牧，如果像是外文系。呃，比如说翻译接案啊，或者是你可以在线上教英文啊，或者是你可以做呃，那个、叫什么虚拟秘书 （virtual assistant）， 就是这些工作。就是语言能力如果有达标的话，其实全世界都是你找工作的市场，不一定只是要找亚洲或台湾的。嗯、所以是有有办法的，就是有办法不代表是简单，可是我觉得是有办法的，可能要花一段时间。去找到稳定的接案，嗯之类的。嗯、然后，即使如果你接案，比如说案子不够让你三百六十五天都在旅行，你可以先试试看。哦，我适不适合就是接案，然后一个月旅行这样子，就是试试看，这样。
0: 嗯，可以先从比较短时间的开始
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 还想问妹，就是嗯，学生时期啊，或是你后来出社会工作，然后甚至是开始所谓游牧的你呢，有没有一些迷惘的时刻？然后能不能分享一下你的经验，还有你是如何面对的？因为像我现在升大四嘛，其实身边也有很多同学都会在抱怨说啊，不知道未来要干嘛，人生好迷惘之类的。那不知道你当时有,沒有经历过这样的感受？
1: 有有，可是我可以先问一下印叔，就是因为这个问题其实还蛮大的。嗯、我可以问一下，就是现在大家要升大事都在迷惘什么吗
0: ？不知道自己未来的工作要做什么
1: 啊？主要是工作的类型吗、啊？嗯、
0: 还是对工作类型？然后或是不知道要工作还是要考研究所、嗯、这种的，就是比较算是职涯上面的迷惘吧。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得我可以针对这个来回答好了，这样可能会对你的听众比较有。嗯帮助就是我当初在大四要升大五，因为我大学念五年嘛，所以我那个时候在升学的时候，也有考虑过，就是我其实那个时候很想要考研究所，嗯、因为我是呃真的对英语教学，然后还有语言学，像是什么音韵学啊、语言学啊、什么句法学这些，我真的很有兴趣。嗯、然后我那个时候考研究所，其实是 follow 自己的兴趣，嗯，去考的。嗯嗯所以我觉得，如果以同样的规则来，就是来讲的话，我觉得，因为都还年轻，就是大学真的很年轻，嗯、就是我觉得做很多的决定，我觉得希望可以，我觉得就是真的是鼓励大家要往自己的兴趣走。啊、嗯呃，我觉得大学就只来担心收入的问题或者是稳定的问题，我真的觉得太早，了，因为。大学就是现在几岁？二十一、二十二岁嘛，就是真的非常的年轻。就是二十一、二十二岁，就是在欧美，就是大家都是在背包旅行或者是呃找寻自己的阶段。我就是我觉得这个就是年轻的时候给自己这个时间去探索自己，真的很重要。就是先不要被金钱而绑住，这样可是也不是说找工作就是为了金钱、啊、因为有些人可能去找工作是为了探索自己呀、啊，就是看自己是不是真的喜欢做翻译的工作或教学的工作或什么的工作，对不对？就是呃，找工作跟考研究所只是一个管道，然后你要以这个管道达成的是自我探索嘛，还是是赚钱嘛，还是是嗯不同的目标，可能就要自己想清楚这样子。因为可能有时候大家会想说，哦，考研究所是为了想要。呃、更好的什么民生吗？我、哦、不是，我那个时候真的是为了兴趣，考研究所也是有可能是因为是被金钱帮助。可是我真的觉得，就是要 f o 自己的兴趣去规划自己的职涯或自己的学涯，真的很重要。所以、
0: 嗯、我,<觉>我觉得其实同时好像，嗯、呃，因为有些人也会也会说，就是嗯、呃，你的。青春也没有多少时间，所以呢，就是尝试，好像也应该要有一个方向，就是不然会不会到时候回头看，发现哦，你在浪费时间啊，或者什么什么？哎<笑>、欸
1: ，对，我觉得这个有这个，我在大学的时候，我常常会觉得自己就是青春很快就会消失。嗯、可是你知道我剛，我刚、嗯、我现在三十五了，然后我记得我大学毕业之后。我从二十二到二十五岁，一直觉得自己越来越年轻哎、欸。然后二十五岁之后到三十岁这之间，我觉得是我就是人生很精华的成长很快的一段时间。然后我记得我三十岁的时候，我身边的朋友很多也都三十岁了嘛，他们都觉得哇、哦，我好老哦什么之类。我想说，靠，我才三十岁，三十岁很年轻。我那时候真的三十岁的时候，我觉得我是我人生就是最。感到最年轻，然后已经是最精华的时段，然后是最性感的时段，是最容易冒险的时段，你知道吗？就是，我觉得这是一个心态。我觉得我二十就是那个什么毕业，学生时代毕业到二十五岁这之间，因为我有去旅行，然后有认识很多沙发冲浪聚会里面认识的人，然后这些聚会的人有些就是什么我已经旅行了三五年了，然后我住在船上两三年了，或者是我都搭便车旅行都没有住饭店，已经一年多，就是都遇到很多不是主流生活形态的人，然后我就整个视野被打开了。嗯然后我有点就是被他们影响，然后开始去冒险，所以可能二十五岁之后，我去进行很多的旅行、很多的冒险，或跟很多人认识。嗯、然后可能因为这样子成长很快之后，我发现哦，还有很多东西都还没有学，嗯、都还可以学，所以可能心态就比较没有这么的觉得说已经没有年华，那个什么，已经青春已经。老去了什么没有？<笑>我觉得我我的人生还是很多东西可以做
0: 。这真是旅行，就是最棒的地方，就是会让你一直一直看到不同的人，然后一直发现其实有另外一个不同的世界，然后还有很多新的东西，也不只是就是可能一直在原本生活，然后就觉得。然后就是好像只有前面这条路可以走的
1: 感觉。没错，没错，没错。而且你知道，我那个时候我在正大念研究所，说我因为在正大认识很多来台湾念台湾历史的外国人，啊、嗯呃，通常都是欧洲或者是美洲来的人。嗯、然后因为他们，我又再度认识台湾。然后我就发现很多台湾我之前都不知道的，比如说我经由这些外国人，因为他们在读台湾原住民的历史，然后他们可能会去台湾的一些原住民的聚落，然后我就会跟他们去，然后我又经由他们的眼光又重新认识台湾，就是就是你一直都在认识新的人的时候，也会跟一直都在旅行有一个同样的效应，就是你一直都在学新的东西。所以可以旅行的时候，当然就是去旅行。那如果不能旅行的时候，你也可以借由不同人认识不同人去，去、呃、啊认识世界
0: 、嗯。我觉得能像你，就是认识这样子一群在台湾念台湾历史的外国人，是一件很很棒的事。就是就是嗯，对啊。而且因为我觉得，我我我觉得，其实，在大学里面认识一些国外的学生，就是。很棒，就是因为他们本身就是因为对台湾有兴趣，然后才会来嘛，所以就是跟他们交流的时候也怎么讲会比较比较自在一点嘛，比较不会觉得呃有那种可能文化差距很大的压力嘛，因为他们就已经先来台湾，而且你还通过他们就是更,更了解台湾，真的很棒
1: 。对啊，对啊，这样的情况下就是有比较多共同话题啦。我觉得可能在大学，就是快要毕业，可能会觉得说好像自己要赶快找一条路。可是，比如说找工作、读研究所，听起来好像只有两条路。可是其实，路真的很多。嗯,嗯，可以先告诉自己说，哦，这是可能可以开始尝试的两条路。可是自己也可以告诉自己说。我开始尝试一件事情之后，从这一条路，我会发现其实有一百多条路，我之前都不知道的。然后不要怕去做那个改变，嗯、比如说哦，我现在决定啊、呃，先去找工作好了。不要觉得就是我一直要嗯工作很久，嗯、就是知道找工作之后呢，可能会因有经由同事认识一些其他的人，然后可能会发现很多其他不同的路。那就这样子继续，嗯、就是改变是会一直持续的，嗯、所以。就是不要怕去尝试，或不要怕改变、嗯。所
0: 以就是也不用担心说哦，出社会工作之后、嗯、就可能再不可能出国去玩或什么的
1: 。对对对对对，因为真的太年轻了啦，二十一二十二岁就是很多年可以去冒险的。
0: <笑>我觉得就是比较可惜是，嗯，这個、社会的氛围真的比较少告诉我们。就是大学之毕业之后，还是可以继续冒险。通常大部分接收到资讯就是你要赶快找一个不错工作，然后要赶快去堆叠你的履历，不然也许因为大家都爱拿三十岁当一个分界点，然后到你三十岁，你就会开始跟你同学差很多啊什么什么，嗯、然后就是然后听到就会觉得很瞎嘛，嗯、就是想说哦，那现在不努力之后就要完蛋了的感觉
1: 。哦，真的哦，我大学的时候是这样，可是。十年后的台湾就还是这样吗？就是你从你的，你刚才说的这些事情是从老师会这样跟你说吗？还是主要
0: 是你的？你嗯、呃，我觉得，<对>我觉得是同才、欸，就是，嗯、呃，在我觉得，嗯，就是在像在台大，在台大念书就会因为。真的厉害的人太多了，然后你有时候可能就会看同学分享哦，他又去参加这什么什么营队或什么什么实习、什么什么活动，然后又申请到什么东西，嗯、然后你就会开始觉得啊,啊，我怎么什么都没有做，嗯、就是这样，的人跟其他人差很多，然后就是就是就我的履历上面什么什么东西都没有，我以后要找什么什么工作，然后我觉得主要是因为统才觉得压力很大，啊啊啊啊就是也也轮不到老师或。父母去跟你跟你讲这些，因为光看你的同学的表现，你就会觉得就是，嗯、呃，好像大家都在冲击啊这条路，然后嗯、呃，可能想要就是素未有这件事情，会显得你有点、uh, 有点怪嘛，或什么的，或是可能就是感觉好像哦，玩， oh, 然后就是、哦、没有好好想正事。<笑>
1: 然<笑>哦，原来是这样，都太好了！你跟我分享，真的太棒了。其实，其实数位游牧，我觉得不是玩呢、欸。嗯，怎么说？因为你看，我当初我刚跟你分享，就是我当初呃开始数位游牧，其实我本身已经有工作了。嗯、然后有这份工作，我又我以这个工作去说服我老板，说我想要数位游牧。所以其实我找到这份工作之前。十年多的英语教学教学经验，嗯、然后数位游呃数位形象的经验差不多三年，所以其实可以数位游牧，我觉得是有一定经验的堆叠。可是这个是在我年纪啊，因为你现在是大学生嘛，然后因为疫情的关系，我觉得就是现在世界已经不一样了。我觉得就是现在大学生可能不需要经验的堆叠就可以呃比较容易开始数位游牧。可是，我我觉得他们去参加什么营队啊，拿到什么实习，这其实也是体验人生的一种方式啊，嗯、对不对？可是不是唯一的方式，像旅行又是另外一种方式，然后或者是打工又是另外一种方式，嗯、呃，就看你想要，嗯、呃，以什么样的方式去学到什么样的经验。嗯、我觉得
0: ，那不知道就是妹啊，你在以你现在三十五岁这个年纪来看，因为大家都会说哦，你可能三十岁要有一个。稳定的工作，然后之后有一个明确的升迁道路，那就是以你现在这个阶段来看，你会觉得这真的是一件很重要的事吗？就是在职场上的一些升迁的机会，就是有可能你现在看着你的其他朋友，他们选择了呃传统的职业道路，然后也有很不错的升迁机会，那会不会有时候觉得嗯，好像有点可惜，或是觉得嗯？呃就是有时候可
1: 能也会想要像他们这样子，会有这种感觉吗？对我2018开始做幽默的嘛，就是从那个时候到现在，呃，我有大概想过两次吧。嗯、对，有一次在写文章的时候，因为其实你知道一开始我 2018， 嗯，呃，十月就是快要离开的那个时候，我老板就是说：“哎，你来，我跟你聊聊。嗯”然后他跟他我跟他坐下来在办公室开会的时候，他就说：“哎。”呃，因为他那个时候已经快要答应我要素未有母了，嗯、可是他后来跟我讲说，哎，不然你就待在办公室啊。如果你愿意待在办公室的话，我就是给你呃加薪，而且那他那个时候还加蛮多的。然后他说，不仅给你加薪，然后你的职位的那个 title 会啊、呃、会提高，嗯、然后他还说，就是到时候我知道你真的很喜欢旅行，那到时候如果。你出差去旅行的时候，如果你老公要跟你一起去，我还可以付你老公一半的机票，这样子就是听起来非常的诱人。嗯、对。然后那个时候我还是辞掉的原因，是因为其实我那个时候听我老板的 offer， 我其实是很开心的，我觉得哦，好像瞬间解决了我喜欢旅行的问题。然后我拿回来跟我老公说，这些又升迁又加薪，然后还付他一半机票的这个机会，嗯、然后他就简单问个问题说，可是这样子你可以就是。随时想出国就出国嘛，因为随时想出国就出国，然后想待多久就多久，这是你的目标嘛？这是你现在人生的目标嘛？然后我就说，哎，不行哎、欸。然后我是因为这样子，然后我还是就是拒绝了我老板的 offer 这样子。然后到现在我回想起来，我不会觉得后悔，因为因为如果我当初还留在那个办公室的话。我现在就没有出来创业了，我就不会自己在线上开呃英语口说班了，然后我也不会经营部落格，然后也不会认识这些创作者，然后也不会因为疫情被卡在巴拿马，被卡在多米尼加，也不会认识这些人，然后也不会有这些心情转变。就是如果我当初还留在那个工作的话，我就不是现在的我了。然后我很喜欢我现在的我，所以我很感恩我有这两年多的这个经验。嗯然后我现在回去看，比如说我现在朋友可能，呃，有做到什么主管的 title 啊，可是我看他们的这个 title， 我不会羡慕，因为我知道他们朝九晚五都被绑在办公室，然后我不用这样子，我就是想去哪里就去哪里，嗯、我想写什么文章就写什么文章，我想开什么课程就开什么课程，我不用经过谁，我要做就做上、嗯、这是我喜欢的生活，嗯、对。
0: <笑>我说就是怎么不像在公司，<么>你要做什么 project， 可能要经过呃主管或老板的同意这样
1: 子。对对，然后可能在办公室工作或者是在职场工作，很有常遇到问题，就是你觉得什么事情很重要，应该要先做，可是你的团队可能或你的老板会有不一样的目标，<是>然后你要以他们的目标而呃、嗯、为主，这、就是、其实长期下来会有点挫折感。没有很自我实现的感觉，我可能比较需要这种很平凡的自我实现，我才会比较快乐。我可能是这种人、嗯
0: 、<笑>因为你们都是经过前面一些工作经验，然后还有一些人生体悟的堆叠嘛，最后才决定走到就是哦，决定你真的要去素未有木，要把这当成一个生活形态。那你们真的都经历过好多，然后有时候就会觉得。好像站在我这个年纪，嗯，很难去体会你们的那些经历吧。然后有时候就会觉得，就有时候会想，那我这样真的够够资格就就就就就就、啊，就是直接就就就去就去树位游牧嘛，就是直接就抛下一些，就是我又我又我还能听，就是你们这样一些<笑>怎么讲？我觉得蛮蛮具体的理由，或是就是你们这样的经验。就感觉是你们个人的经验，然后才会带到你们这条路上。就是，嗯、呃，我也不知道，也许就是，也许，呃，就是怎么讲？大部分的人，很多人在职涯道路上发展，好像，好像也怎么讲？好像也走得蛮顺的。然后我就会觉得，那我这么早就决定要。嗯我这么，我如果这么早就决定，可能我要去游牧或干嘛的，会不会就是就是根本就还没有体会过职业这条路适不是适合我，然后就就去做一件别的事情，就是觉得好像没有做够的理去做这样的事。嗯嗯嗯，王总应该是刚绕了好大一圈
1: 。我我觉得我我我完全懂，完全懂你的考量。嗯、然后我可能我有很多想讲，可是我觉得最重要一点就是。嗯你要去做一件事情，你不用，我觉得你完全不用去想你自己有没有资格，有没有理由，你不用去想这些，你想去做你就去做，因为你去做这件事情，如果是你真正想做的，你去做，你去体验了之后，你再往下一步走。比如说，我现在想去苏尔游牧，比如说我是你，我现在想去苏尔游牧，我觉得很好啊。你会问自己说：“诶、欸，我有办法吗？”那就去回答这个问题就好了。先去回答我自己有没有办法，然后去找办法，然后去做到书为游牧之后，再去想之后的。因为很多人，因为比如说你想说哦，我要书为游牧，我有这个资格嘛？可是其实世界上有很多人，他没有资格去做那个职位，他也是做了好几年，对不对？就是资格或有没有理由，不是去真正实现一件事情的的前提。真的很多事情想做就做。然后做完之后发现什么，再去修改，或者再去回头，再是什么都可以。就是人生不是直线嘛，不是说我从 A 走到 B， 不是你肯定要从 A 走到 Z 再回来到 M 什么之类的，就是是一个曲形的，你可以去探索、去体验，就是不用一直想到要达达到目标，你就去做第一步，然后之后再说。<笑>这是我的想法啦，因为很多事情其实都是这样，因为。还没有去做，就想说后来可能会怎么样的话，或者是我真的有办法达到吗？或者有点害怕嘛？就是有时候给自己太多呃界限了，然后那些界限其实不知不需要在做之前就回答自己。
0: 嗯
1: ，懂。谢谢真的真的很多，而且没有正确或不正确的路，就是你做了之后。这就是你的路，你就这样子走，这样子就好了。嗯
0: 嗯,嗯，我觉得其实啊，嗯、我比较常看到就是，嗯，数位有目，有他比较自由美好的一面嘛，但我相信他应该也会充满各种不确定性。那、嗯嗯、你觉得，嗯、呃，像这样子的生活形态，为什么会适合你？
1: 哦，我觉得我呃很喜欢一直在学习，处于在学习的状态。呃，像我就是在美国住久了，然后有时候回台湾，当然很开心，一开始可以吃肉燥饭，可以喝蒸奶，都很便宜，就是一开始会很开心。可是很快的，我就会觉得哦，好无聊、哦、我要搭捷运，我连地图都不用查就知道要去哪里搭。然后我要打新的交友圈，我。都不用上网搜寻，我就知道去哪几个咖啡馆或酒吧或者是聚会场所可以认识新的人，嗯、就是都不用查就已经知道。嗯、可是，在国外不是，就是车票也要查，然后车站也要查，然后车票上面的文语言如果不是英文的话，就还要用 Google 翻译什么之类的，嗯、就是生活上每一步都在学习，我很很很 enjoy。这种生活方式，而且如果一转头就可以认识一个新的人，然后可能去下一间店又可以，嗯、呃，听到什么有趣的啊、呃，陌生人的八卦什么之类的，我就是很喜欢这样子。<笑>我觉得我的个性就是这样，所以呃，一直在移动的这个旅行真的很适
0: 合我。嗯，就是一颗喜欢学习的心
1: 。对啊，对啊，然后很喜欢刺激。我只有我觉得我可能真的有比其他人更需要每天有新鲜的事情。可能有些人不需要嘛，可是我觉得我个性可能是喜
0: 欢。其实对很多人来说，嗯、就是每天要一直去适应新的环境、新的人，或是要一直去学习新的东西，其实是一种压力。不过其实对你来说就不是，你反而觉得这是一件好玩的事情
1: 。对对对，可能是这样子，我觉得是
0: 。嗯<笑>嗯、那那呃，刚刚刚刚提到就是你。呃，你因为有一颗很喜欢学习的心，所以呢，其实数位游牧这样子比较变动的生活是很适合你的。不过，其实你数位游牧也有三年还是两年的时间了吗
1: ？呃，数位游牧我二零一八十月开始，二一八二零一九
0: 三年、啊、两快三年快三年，这是就是这一段时间你一直生活在旅行的途中，你是什么样的感觉？
1: <笑>呃，我觉得比较浪漫的说法就是四海为家。然后，可是当我就是心情不好的时候，我就觉得我根本就是游民，就是无家可归的游民。<笑>就是我每到一个新的地方，不管这地方是冷是热，是有没有朋友，是有没有家人，或者是自己单独一个人。因为有时候我跟我老公会分开旅行，所以如果我是自己单独到这个地方的话，就是没有朋友嘛。所以我就要很快速的直接进入状况，直接找到住的，然后赶快找到网路，嗯、就是每到一个地方就要把这些东西全部进入完成，就是这些网络啊、住啊、吃啊这些进入完成之后，就可以让自己赶快觉得这地方是自己的家。嗯,嗯，我觉得这是一个技能，我觉得学会这技能其实还蛮好的，就是我到哪里我都可以觉得。有一个 checklist 可以让自己赶快变得是一个舒适的地方。可是当然，又是有时候心情不好的时候，会觉得说，哦，我每天晚上都不知道，就是每天晚上都是一个新的地方，就是不知道开关在哪里，然后网络还要问人家那个密码，然后就是会觉得有一点，嗯，无家可归的感觉啊。有时候，还有还有一个就是，比如说到一个新的地方，就是要重新打一个交友圈。然后你重新打完之后，可能两个礼拜之后要离开，这也是一个好跟坏。对、啊、像我之前
0: 访问过的 Angie 跟 j a s m i n e 他们其实也都提到过这一点。<对>这一点好像就是你们最会在意的点吧？就是、嗯、朋友没有办法长期的，算是长期的交流下去，就是可能都是很短暂的见面，然后之后就要分开。嗯
1: ，对。对对，然后我每次对啊，因为他们两个都很外向，哈哈哈，所以我觉得我们这种外向的人会很 care 这种嗯关系的维持。嗯、我觉得，可是我后来也是会适应啦、啊，因为我后来就是这两三年，哦，其实从开始背包旅行，从2009开始到现在，就是这十十年左右，嗯、十几年左右。就是在路上交的这些朋友，其实会继续联络的，嗯嗯还是会继续联络。呃，可能不会像一开始刚离开的时候会互相传讯息什么的，可是呃，他们可能还是会在社区媒体上，可能在你的 Facebook， 在你的 Instagram， 还是会看到你去哪里，他们会关心，然后会 follow 你，然后改天如果你到他的城市，还是说哇你在 Seattle， 赶快来找我，就是。会有这样子的朋友，就是虽然你会觉得哦，好像、呃、朋友关系没有办法长期维持，可是其实它是有淡淡的在那里的。然后当你们又呃那个什么路途人生的路途又交叉之后，你们就可以又在碰面。所以要真的要谢谢 Facebook 跟 Instagram 的存在，我真的很喜欢呵呵社群媒体
0: 。呵呵那这就是长大的。长大之后的友谊吧，就像对比中学的时候，因为中学离我还没有很远，然后就会想到中学的时候，那时候真的就是大家要每天都腻在一起，<笑>可能你一两天不理一个人，就会对方可能就觉得你是不是讨厌我，或是要吵架的那种感
1: 觉。对对对，我觉得是这样子，可能因为长大大家都越来越有自信，越来越独立了，所以不用去那种。你的朋友，你不用再去天天去照顾他，他才会觉得你喜欢他。就是他已经自己知道我是有自信的，大家是喜欢我的，我是一个怎么样的人，所以他不用人家在一直来跟你讲说我喜欢你，我喜欢你，他才会被灌溉。<笑>对啊，我就像你刚刚讲的，就是成人的友谊，可能就是因为大家都比较自信独立的，就是不需要一天到晚就是那个叫什么什么温暖啊，嘘寒问暖。对对
0: ，对那其实刚刚我觉得妹都讲到，呃，妹讲到呃，蛮多就是你的，算是你的个性上比较适合数位游牧的一面嘛。那你有没有就是遇过身边有一些朋友，他们可能尝试数位游牧或是尝试背包旅行之后，发现自己真的很不喜欢这样子一直要变动的生活形态，就是。对啊，有没有遇过一些尝试过，然后反而觉得哦，其实待在原本生活的舒适圈，或、嗯、是待在办公室生活，真的是呃，比数位游牧或背包旅行更适合他们
1: 。啊、呃，没有哎、欸，<笑>可是我有遇过那种，因为我遇到的就是那种，真的是一出去就回不来，嗯、一放出去就回不来了。<笑>可是我有遇过那种，就是开始数位游牧一两年，然后他们不旅行，嗯、变得是旅居。这种很多，对，<居>对，就是他们可能会世界旅行啊，然后可能一两年之后，他们就说：“哦，不要好了，我来选择这个国家旅居一段时间，再换另外一个国家旅居一段时间。”这种有很多，其实还蛮,蛮平常的。
0: 嗯，我觉得从从你刚刚的分享，就是你的个性完全就是一个，因为怎么讲，踏出舒是选择这个词就是。我觉得一直很流行，然后我觉得你的个性完全就不是很很拥抱这件事情的嘛，就是踏出舒适圈，好像对你来说并不是一件并不是一件不舒服的事情。不过对很多人来说，可能就是一件需要花蛮大的勇气才能做到的
1: 。对，可是你知道我，我就是其实我在大学不是像我现在这样子，我真我大四大三还是大四到美国交换学生。九个月之后，是那九个月才完全把我改成现在这样的。我在他之前超害羞，然后参加什么那叫什么社团的什么，我都不想去参加，我只想念书。我很喜欢念书，我很喜欢念英语教学跟语言学。呃，我很喜欢念书。然后我那个时候觉得，就是交朋友有什么重要的？我什么事情都可以自己做啊，我读书也可以自己做，然后出去玩也可以自己去。就是我干嘛要？跟人家交往，我那个时候也完全没有想要交男朋友，所以那个时候有男朋友，可是我觉得就是没有必要这样子。嗯、我那个时候就是非常非常独立，嗯、可是我出国之后，我就发现我在美国的时候，我就发现，因为很多事情自己都不知道嘛，嗯、要一直去问人家。然后我就发现，那个时候就发现，哦，其实我之前这么独立，是因为有点害怕犯错。嗯、就是如果我什么事情都自己做的话，我的错别人都看不到。嗯<笑>就是有很多这样子的体会，我才慢慢变得越来越外向。然后我也发现，就是其实有时候对别人贡献自己的心力，也可以让自己很开心啊。就是就开始注重与人的互动、嗯。
0: 对啊，就是一个就是你为了要生存，然后必须要去问别人，然后就渐渐有一些改变。嗯，那那你觉得这样子的成长或改变呢，对你未来未来人生的重要性是什么？
1: 我觉得当初自己有变得比较谦虚，嗯、就是自己敢承认自己犯错，然后敢承认犯错才能成长嘛。嗯、所以我觉得谦虚很重要，愿意去聆听，我觉得这也很重要。嗯、然后当我愿意去聆听之后，我就更敢去探索了，因为我就不用怕承认说哦，这这个我不知道，那个我也不知道，因为很正常、啊。我那个时候才二十一、二十二岁，当然很多事情不知道。嗯所以敢去做这些事情之后，我觉得也是有一定的勇气的增长吧。嗯、我觉得这些都很重要，这些对于踏出舒适圈都是很重要的事情。有勇气，然后懂得认错，这样
0: 子。我觉得这些个性上的改变，嗯、对你后来的工作啊、发展上面有什么样的帮助？就是可能有没有一些？事
1: 件或是例子，有有有，有有嗯、很多。先讲一个比较实际的，好了，因为我开始愿意花时间去交朋友了。嗯、然后当初我很年轻嘛，我没有意识到就是交朋友可以带来给我很多的其他机会，嗯、因为那个时候我开始去。在大学交朋友，然后还会在大学以外交朋友，可能打工的时候交的朋友，或其他 meetups 交的朋友，这些朋友很多人年纪都比我大。嗯、然后当我愿意花时间去跟他们聊天，去跟他们认识，去跟他们出去玩，他们会告诉我很多他们的经验，然后每一个告诉都是一个新的体验。嗯、而且有时候，可能有些人会想到说，就是交朋友交朋友好像是什么打人脉，可是其实不用讲打人脉，讲的这么。冰冰冷冷，对不对？就是你，嗯，认识这个人，他第一次见面会跟你讲的事情，可能是只有 A、B、C。可是如果你多跟他出去玩，然后多跟他认识，然后真的很用心聆听的话，他可能第十次见面的时候，他可能全部心里的话都会告诉你。然后当别人愿意花时间告诉你这么多，你等于又是体验了另外一个人生。就是你不用花自己的时间去踩那些错误，就是别人都帮你踩完了，还全部告诉你。嗯、就是我觉得这个对我直来有很大的帮助。就是后来，嗯、呃，怎么说啊？就是可能没有说是直接的帮助，可是这是一种，就是听他的经验，然后学习的一种心态，这样子，可能就是嗯、呃，学习的。就是知道有很多不同心态的可能性，这样回答到你的问题吗？嗯
0: ，
1: <笑>实际的例子的话呢，可能就是比如说有些人会介绍工作给我，嗯、在这样子的相处，可能一起出游相处之后，他知道我，比如说不仅英文好，然后又会介绍东西，然后可能又是一个很 hyper 的人，然后他可能认识我之后，他会给我一个工作机会，然后鼓励我去尝试。嗯之类的，而且还有很多人，就是如果他不够认识你，他不会跟你说他真正对你认识你的想法。可是这个很重要，就是因为我们自己只能了解一种版本的自己嘛。可是你跟别人相处之后，别人可以告诉你说：“诶，我觉得你是怎么样的人。”这种你一定要去认识别人，你才会听得到的 feedback
0: 。认识自己
1: ，这对我人生规划也都有很大的帮助，就是。其实我没有认识这些人的人话，其实我也不知道自己是一个这么兴奋的人。<笑>我以为就是全世界的人都跟我一样，都很兴奋。<笑>对啊，<笑>对,啊<笑>对啊，一个对比吧。对啊，有对比才有全面的了解全面的了解对职业规划、商业规划很有很有帮助
0: 。对啊，其实，嗯，我觉得就真的很很很开心，然后也很感谢。你呀、啊，然后 Jasmine 还有 Angie， 就是你们愿意和我聊,聊一些，一些事情，就是像你刚刚讲的吧，去就认识一些年纪比你大一些的人，然后去听他们的人生经历，真的会就是又像活了另外一个不同版本的人生，然后就可以预先知道很多对啊，对啊事情，然后你们踩过的一些路，就真的很帮，很感谢你们。<笑><笑>
1: 谢谢你，谢谢你，嗯、很开心跟大家分享。嗯、希望没有讲得太抽象。应
0: 该说，就是我的问题走向也偏比较抽象一点。就是嗯、呃、你们每个人给出的答案大方向，我觉得是一样的，不过还是会有一些细微的差别。当然，因为这些问题都没有正确答案，嗯、然后我希望听的人也是，嗯，不用说一定要就是。follow 谁的答案，然后当做是一个解，啊？对，对就是、不用不用不用、嗯。我觉得应该说在，在迷惘的时候，或者在焦虑的时候，就是去倾听别人的经验，我觉得可以减少减少掉一些焦虑的感觉，因为你会知道，其实、呃、跟你经历过同样情况的人很多，然后。他们也都用自己的方式走过来，所以就也要相信自己会有你自己的方式，然后可以就是走过你这一段就比较比较、呃、不舒服的时期啊。嗯
1: 、讲的真好
0: ，<笑><笑><笑>
1: 没错哦。而且你知道，就是比如说你现在想说好，我要去做人游牧这件事情，好你。以这个字去搜寻到这些人，去找到这些人，听听他们讲讲话。你决定去做这件事情，你就会认识到那些事情、那些事情的人，有那些经验的人。所以，如果你想当有勇气的人，那你真的去做了一件有勇气的事，你就会认识到有勇气的人。就是我们永远都不是孤独的啦、啊，就是我们想做的事情，很有可能已经很多人在做，只是你还没有进入到那个圈圈。还没有进入到那个泡泡，你就去找到那个泡泡，然后去跟他们学习就好了。嗯嗯。啊，谢谢
0: 。这样鼓励到你吗？<笑>嗯、我想，就是对于对于很多正在迷惘、跟我一样要升大四，然后即将要找工作的大学生呢，就是。你会鼓励他们做出哪些穿踏出舒适圈的事情吗？就像你说的，就是你在呃出国交换之前比较多注重在课业上，或是对比对比当时候的你，你会不会希望可能自己多做出一点什么样的尝试或改变？然后，呃，如果跟你呵呵如果跟你有类似情况的。大学生就是有像类似当时你的，就是这些学生，你会嗯怎么鼓励或建议他们
1: ？有你知道我在大学的时候，我想说就是脱离舒适圈就是要出国，嗯、可是其实我后来发现出国对我来讲不是脱离舒适圈，是进入我的舒适圈。嗯、所以我觉得如果你想要变成是可以脱离舒适圈的人的话，我觉得你可以就是先盘点一下自己的能力。你的能力就是你已经觉得是简单的事情了，<笑>那已经是你简单的事情，你就不用再去灌溉，不用灌溉那么多时间，嗯、你就先去列出你不敢做的事。比如说，我不敢做的事情，之前是不敢在大海游泳，嗯、呃，可能不敢不敢跟男生约会，还有什么不敢去呃酒店喝酒，还是不敢挑战老师，还是不敢自己旅行？就是你不敢做的事情，你全部列出来，嗯、你就去。每每个月或每个礼拜或每天去选一样事情做，你就会养成踏出舒适圈的习惯。嗯、就是你不一定要出国才是踏出舒适圈，就是你只要每天习惯挑战自己不敢做的事情，然后真的去练习，然后后来克服了，那就是脱离舒适圈了。就是真的年轻的时候，呃，不是年轻人，就是年轻，就是到老都是，我觉得。脱离舒适圈，一直挑战自己，一直去学习新的东西，一定是要是一个常态。因为你不改变，世界还是会继续改，所以你习惯改变，这是一个好的习惯。
0: 嗯、我非常好的建
1: 议、嗯。所以，什么？多交男女朋友，<笑>多去 party <笑>、啊。因为其
0: 实很多人会把脱离舒适圈跟出国画上等号。嗯、不过，为什么你会说？嗯、呃，对来说对出国并其实是进入你的舒适圈，并不是踏出舒适圈
1: 。对，因为你知道我，人家问我说你怎么那么勇敢会出国，然后我心里就想说，可是我出国不需要勇敢，我就是一直就是想出国。嗯、所以我发现我去出国这件事情其实是不需要勇气的。嗯、那我就反问自己，那我做什么事情是需要勇气？哦，在大海里面踩不到底游泳，嗯、这个我真的需要勇气。嗯那这个才是我踏出舒适圈，因为出国对我来讲很容易，我就是你只要给我钱，我机票订了我就走了，嗯嗯、<笑>我不需要勇气，对啊，所以应该是要问自己，我什么是真的不敢做，嗯、去做那件事情才是踏出舒适圈。嗯、我对
0: 所以踏出舒适舒适圈对你的意义，嗯、真正的意义是做一些你很害怕的事
1: 。对啊，对啊。那
0: 你身为一个就是。<笑>在非传统道路、非传统枝桠道路上面的数位有目者，你选了一条跟别人比较不一样的路。那如果说你将来有小孩的话，嗯、你会想要让他在什么样的教育环境下
1: <笑>对，这个这个问题问我不准，因为我呃，跟我老公计划是不要有小孩的。嗯可是我可以跟你分享，就是我们在旅行的路上这么多年，就是有认识很多家庭带着小孩旅行的。啊、哦呃，我最近有一个遇到的，不是我遇到，是我老公遇到。他在那个帆船旅行两个多月的时候，啊、呃，遇到一个家庭，就是爸爸妈妈带着自己三个小孩哦，一个是小学，一个是中学，嗯、一个是高中，所以还很小，都十八岁以下。他带着他们带着他的小孩，就是在船上住了一年。嗯就这样子旅行，所以我觉得怎么说啊？就是怎么说？小孩教育方式，我觉得有很多种，那就端看自己爸爸妈妈自己觉得什么样的方式可以教到他想要让小孩子学的。比如说，像这三三个小孩在船上就可以学钓鱼啊，学怎么样独立自主啊，然后怎么样遇到其他的大人要怎么样有礼貌啊。这其实也是。很好的人生经验啊，不一定什么经验都是从学校教育才得得到嘛。就是很多人生教育、旅行教育也都可以学到很多东西
0: 。可是在，在在船上生活，嗯、这样子就是，呃，我不知道，就是小朋友不会被规定一定要受学校教育或什么，就像可能台湾有什么九年九年，哎、欸，那个叫什么国民教育嘛，就是很规定一定要念到国中、嗯、之类的。
1: 对他们可能，对可能这些小孩没有办法真的离开学校三五年，他们可能就只能离开一年，然后就要回去之类的。这我就比较不清楚了。哦、那台湾我不知道可以休学多少年再回去，哦、这个我不知道。嗯，但就
0: 是还是有一条<对>不，还是有一个不一样的选择
1: 。对啊，对啊，对啊。就是家庭带着小孩旅行的是比较少啊，可是还是是有的。嗯、可能去 Instagram 用那个 hashtag 找，可能可以找到一些全家旅行 hashtag 之类的，哈哈哈哈哈之类的，还是用英文、嗯、family trip 还是什么之类的，我不知道，嗯、可以找找看。嗯，<笑><笑> um,
0: 那就今天就谢谢被分享了这么多。嗯你旅行上的一些经历，然后一些踏出舒适圈的建议，然后还有给大，我觉得就是特别给大学生的一些话吧，就很谢谢你来这个节目，
1: 谢谢英叔。<笑>